0: A következő adás a Védelmi Beszerzési Ügynökség támogatásával készült. Bázisugrás, Védelmi Fejlesztések, Hadi Technikai Modernizáció, Korszerűsítési Tervek, Megújuló Védelmi Szektor. Minden, ami a hadipar bázisán fontos. Bázisugrás, a spirit Femen. Kipróbálta a Magyar Honvédség, is úgy tűnik, hogy jól vizsgázott a PZH 2000 es tüzérségi löveg, amelyet a németektől rendeltünk, vagyis úgy tűnik, hogy ugye a mintapélány alapján elindulhat a gyártása, hogy mi is ez pontosan ezt fogjuk a mai bázisugrásban kitárgyalni. Telefonon itt van velünk Maród Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormány, biztos köszöntöm.
1: Jó napot
2: kívánok, kedvicsokra.
0: És a stúdióban Ocska István ezredes, a Magyar Honvédség Modernizációs Intézetének parancsnok helyettes önt is köszöntöm Jogod itt kérlek, a stúdióban. Láncszándékkal mondtam, hogy PZH 2000-es, mert hogyha kimondom a nevét olyan, mint hogyha tüsszentenék, hogyha jól tudom kimondani egyébként, mert nyilván belebakizik mindenki, szóval mi is ez valójában, és miért nincs normális neve?
1: Igen, ez tényleg valóságban, ez PZH 2000 a neve, ugye a magyar verzióban P-t-t-t- PZH 2000 Hú lesz, ugye, mert magyar verzió lesz, és tényleg érdekes, hogy ugye az eddigi német harciárműveknek mindenknek volt valamilyen neve Leopard Hughes és ennek az önjáró taracnak vagy lövegnek, ugye nincs neve. Valamikor a németek terveztek neki nevet adni, de valami oknál fogva lemaradt, és, és most nincs. Hát
0: mert van neve igazából csak kimondhatatlan, és akkor Rocskai úr nagyon jól kikerüli azt, hogy a panzerhaubice nevet kimondja, olyan tényleg, mintha tüsszentene az ember. Miért van erre szükség? 24 darab fog ebből érkezni, és ugye, ahogy mondtam, elvileg egy példány járt itt nálunk. Hogy működik ez? Kérdezem a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztost.
2: A, a szerződésnek a része egy olyan ö, 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 első típusnak a bemutatása, amikor is a magyar honvédség átveszi és jóváhagyja a magyar igényekre megfelelően kialakított és felépített önjáró tüzérlöveget és utána ezt visszaviszik, és mindenféle teszteket hajt még rajta végre a gyára magyar szakemberekkel együtt, és ez alapján kezdik előszörökni a flottának a többi darabját, és a végén ez vissza fog jönni majd az utolsó darabként, amelyik itt járt nálunk most.
0: No, oké, és hogyan tesztelték ezt? És akkor ilyenkor ragasztunk rá is kis cetliket, hogy akkor itt kellene még egy kicsit erősebbnek lenni, ott nagyobbnak. Mik a fő szempontok?
2: először is a csapatjelvén tettük föl tábornok úrral a, a Bézé- legfontosabb Igen, ez volt a legfontosabb ez egy e, 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 hihetetlen lelki e, állapot egyébként ezt már láttuk a leopárdoknál is ugye amikor a, a tatai e, dandárnak az emberei először föltehették a csapatlogót a, a leopárd oldalára ugyanez volt a helyzet most is És ilyenkor a Magyar Honvédségnek és a Honvédelmi Minisztériumnak több részlege is van, amelyik nyomon követi és monitorozza ezt a projektet a Védelmi Beszerzési Ügynökséggel együtt és a, a szakemberek utána ott maradtak, és a, a német gyári mérnökökkel átnézték pontosan, hogy ugyanazok a rendszerek vannak-e beépítve, úgy tényleg úgy jött el, hogy a tervek szerint kértük a, a PZH 2000-est. A belső kialakításban azért ott egyedi ö, 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 megrendelésekre van lehetőség, illetve a, a, a magára, a, a harc, harcjárműre fölszerelt külső szenzorok és, és mindenféle ilyen egyéb katonai eszközök esetében is, ugye ez egy egyedileg magyar igényekre összerakott verzió, ezt nézték végig, hogy ez mind működőképese, rendesen instalálva van-e, és, és a, a szerződésnek megfelelően teljesítette a gyár.
0: No, nézek az ezredes úrra, hogy sikerült ez a teszt, volt-e valami megjegyzés, amit változtatni kell, vagy egyáltalán mikor a magyar igények, aminek meg kell felelnie?
1: Hát ugye a magyar igények, ugye a magyar ö, katona, magyar katonák felszereléseit, ugye kell helyezni a harci a, a tüzésségi eszközbe. ugye ez teljesen más, mint mondjuk a Németországnak legyártott eszközökből, ugye a német katonának a felszerelése.
0: De mi, nekünk több felszerelése van a katonáknak, vagy kevesebb? Más, más
1: vannak például, uh-huh. és a más fegyvereknek ugye a más felfogató. Ö, m- Fülek kellenek, paraméterek, ahova, ahova elfér, illetve ugye, folyamatosan korszerűsödik az eszköz, tehát az eszköznek a korszerűsítése nem áll meg. Ugye vannak ebben is háborús tapasztalatok, és amit a háborús tapasztalat során nyertek, azokat is mi a megrendeléskor ugye, követelményként támasztottuk.
0: Ez egy tüzérségi eszköz, és hogyha valaki mondjuk abszolút civilként, nodepláne pláne mondjuk szőkenőként ránéz erre a képre, nagyon mosolyog itt velem szemben az ezredes úr, akkor azt látja, hogy hát ez igazából egy tank. Mi az a tarack, mi a különbség egyáltalán?
1: Hát ugye ö- a, az, a, hogy mondjam, az egyformaságok, ugye, ugye ezenek van, van egy torony, van egy löveg, van egy lánctapas alvász, tehát tényleg úgy néznek ki mindannyian.
0: Ugye ne érezzem rosszul magát,
1: a civil oldalról teljesen jó megközelítés. Ugye, a, hát hogy miért arasz, hogy ez a feladatrendszeréből adódik, hogy a harckocsinak a feladata, vagy az ellenség harckocséinek és különböző eszközeinek a pusztítása, a tüzéség, annak tüzéségi feladatai vannak, minél messzebbre lőni, is, lehetőleg minél pusztítóbb e, gránátokkal az ellenségnek a, a erőit euh, megsemmisíteni, vagy, hogy mondjuk rá jó szót.
0: biztos úr, miért van egy erre szükség, és egyáltalán ennek az egésznek a beszerzése az? Mikor indult, és hogyan?
2: De a tűzérség az a szárazföldi erőknek az egyik meghatározó ö, eleme. Ö, ugye ennek a, az utolsó tűzérségi egykori szovjet technikán ö, alapuló részlegeket még a 2000-es évek elején sikerült eladni a Magyar Honvédség keretein belülről. Tehát gyakorlatilag ez a fegyver nem megszűnt. Ez azért is volt egy nagy élmény, ez az átvétel, mert ez, ez volt az ünnepnapja annak, hogy ez a, a valóban ez a <coughs> hadrendi elem a Magyar Honvédségen belül ismét egy világszínvonaló eszközt kapott. És valóban a, a korának a legjobb úgynevezett high-tech eszközét kapta meg a Magyar Honvédség. Újra kell húzni teljesen a doktrinákat, újra kell húzni teljesen a, a, a hadműveleti terveket, a szabályzókat. Tehát itt a folyamat nem fog azzal megállni, hogy a gyár leszállítja ezeket az eszközöket, hanem úgymond hadrátbe kell tudni éleszteni, Ugye, ahogy ez pár napja történt a szolnoki bázison, amikor a a helikopterflottát végül is a leszállítás után a hadrend beillesztette teljes körülön a Magyar Honvédség. Ez ugyanígy el fog tartani azért egy jó ideig a kiképzésekkel a hadműveleti terveknek az összehangulásával. Mindig ezt mondjuk, hogy hogy amikor döntünk egy beszerzésről, és jelesüleben 2018-ban döntöttünk a PZH 2000-eseknek a megvételéről és a akkor írtuk alá a szerződést. Ebből a legjobb esetben is 2024-25 környékén lesz valóban a hadrendbe illesztett tüzérségi erő. Úgyhogy a Csak hogyha abból az aspektusból nézzük a világpolitikai eseményeket, hogy az elmúlt egy hétben milyen őrületes erővel eszkalálódnak konfliktusok, akár itt a közvetlen subsidiumban is, akkor nem árt, ha mindenki ezt fejben tartja, hogy hogy adott esetben egy haderőfejlesztési döntés, egy, egy akarat, az 6-7 év múlva teljesülve. Tehát nem lehet, ezt hangsúlyozunk folyamatosan, hogy nem lehet időben meghozni ezeket a döntéseket, nem lehet elég időben fölkészülni arra, hogy az országot és a, és a magyar állampolgárokat teljes körűen biztosítani tudja, a Magyar Honvédség a biztonságokat szavatolni tudja. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ez egy nemzeti ügy kell, hogy legyen pláne ebben a, a világpolitikai helyzetben, ami most zajlik
0: éppen körülöttünk. Ugye, ahogy kormány biztos úr, ez kvázi kikopott ez a típusú eszköz a honvédségi eszköztárából, nézek itt az ezredes úr. Mi volt ennek igazából az elődje, amit mondjuk ismertünk, és ez miben más, vagy mitől jobb?
1: Hát ami még jelenleg ugye rendszerben van, az egy vontatott tüzelliség, és ugye ebből is látszik a nagy ellent mondás, vagy hát a kettő között nagy különbség, hogy ugye az vontatott volt, ez egy olyan járó, tehát saját maga tudja a feladatot. Elég jelentős különbség. Hát a másik meg ugye, a, ugye az egy D20-as, egy vontatott tarack volt, és annak a hatásos lőtávolsága sokkal kisebb volt, minden ennek az eszköznek. Ez körülbelül olyan 30 kilométerre tud előni el 30-40 kilométerre tud előni el hagyományos eszközzel, de akár egy, egy póthajtású, rakét a gránáttal, akár 50-60 km-re is el tud lőni. Tehát az, a egy a ilyen... innen.
0: Hát az nekem nagyon soknak tűnik, igen, csak hogy mondjuk ebben az eszköztárban egyébként, vagy mondjuk világszinten, vagy összehasonlításkép ez mit jelent?
1: Hát ez gyakorlatilag a világ legjobb lövegei közé tartozik.
0: Mi volt a szempont? kérdezem a kormány biztos urat, amikor mondjuk erre esett a választás?
1: Több szempont volt, egyrészt szerettük volna
2: a lehető legmodernebb eszközt megvenni a Magyar Honvédségnek, hiszen a, a, a haditechnikai eszközök azok olyan gyorsan fejlődnek, hogyha ha valami kompromisszumot kötünk, az mindig drágább lesz a nap végén. Tehát. Próbáltunk egy olyan eszközt megvenni, amiről biztonsággal tudjuk azt mondani, hogy 20-30-40 év múlva is még a, uh-huh. a használható lesz, tehát próbáltuk a legmodernebb eszközt megvenni. A másik komoly döntése mellett az volt, hogy a németipar jelen pillanatban már az úgynevezett smart, tehát az okos lövedékeknek a tesztelésével még távolabb is tart, mint amit Ezredes úr itt most mondott a, a, a rádióban és szeretnénk ezeknek az úgynevezett okos a magyarországi gyártását megteremteni. Nyilván ez sokkal költséghatékonyabbá teszi ennek a, a, a tüzérségnek a magyarországi üzemeltetését és rendszerben tartását. Két német céggel is tárgyalunk jelen pillanatban elég előre haladott állapotban arról, hogy ezeknek a, az okos lőszereknek a, a gyártását idehoz a várpalotára.
0: No igen, picit előre is szaladt akkor a lőszerekhez, meg a várpalotai gyártáshoz. Ez mikora valósulhat meg? És mit jelent az az okos lőszer?
2: Az okos lőszer, ez Ma mindent okosnak hívnak ezért. Nem mentes sajnos a hadipar se, hogy ha valami külön, teljesen különleges vagy önvezérelt rendszert tesznek bele, akkor azt rögtön okosnak hívják. Ez azt jelenti, hogy ezek a lőszerek saját meghajtással is rendelkeznek, illetve GPS vezérléssel célpontra vezethetőek. Ezáltal jóval messzebb képesek a hatást, kifejteni, mint hagyományosan egy ilyen tarack esetében a hagyományos lőszerek, amik ugye a 30-40 kilométert érték el. Annyit tudunk mondani, hogy van már nem NATO tagország, amelyik bizonyította 70 kmre, 70 kmre képes lőni ezekkel a típusú eszközeivel, de ugyanezt a számot most már tudják hozni a NATO-on belüli gyártók is. Tehát kifejezetten a, a, a Raymetal a, a, a bejelentette, hogy a 70 km-es távot most már ő is elérte a saját fejlesztésű a, ilyen típusú lőszerével. Ennek a gyártását szeretnénk mindenképp Magyarországon megteremteni
0: az mondjuk nem mellesleg egy majdnem másfélszeres teljesítménye képest, amit az ezredes úr mondott. Azt olvastam, amikor készültem a beszélgetésre, hogy az élettartama 2000 lövés. Ez sok vagy kevés, mert szívéként ezt sem tudjuk eldönteni, kérdezem
1: az ezredes úrtól. Hát ugye ez a cső élettartamára vonatkozik, nem a harci szerencsére. Tehát a cső az cserélhető. tehát hogyha a 2000 lövést, illetve... jó, hogy
0: már ezt is helyre tudjuk tenni, hogy A csőnek külön
1: élettartása. <gül> így igaz, így igaz. Tehát ugye 2000 lövés, ez a mai kornak megfelelően, megfelelő szín van. Előnye az, hogy egy ilyen úgynevezett bajon egy rendszerre van a cső rögzítve a csőfarba, és viszonylag gyorsan, illetve az eszköz bántása nélkül ki ezt a csövet.
0: Jó, mondja után. nekem, ez civil nyelven is jó. Ez évben mit jelent, vagy hónapban?
1: Hát ugye ez attól függ, hogy a kiképzési feladatok hogy teljesülnek, illetve mennyit lőnek el. Hát mondjuk egy évben, hogyha elövünk két-háromszáz lőszert, akkor egy öt-hat-hét Mognac 8 év alatt kíváncsi.
0: az életár után
1: cserélhet. Így igaz.
0: Úgy tudom, hogy Olaszországban, például meg Hollandiában van ilyen hasonló. A környékünkön a környékbeli országokban van hasonló modernitású eszköz, ilyen tüzérségi eszközök között kérdezem a kormány biztosúra. Vagy a térségben egyedülálló ez innentől kezdve, ha majd megérkezik? Korábbi,
2: korábbi verziója van a, a horvát haderőben és más típusú, de hasonló eszközök vannak. Az egykori keleti blokkban hasonló eszközöket fejlesztettek, azért Lengyelországban, Szerbiában, az egykori csehszlovák hadiparban, tehát Szlovákia területén, tehát saját eszközöket használnak, ami szakértőink véleménye alapján ez a német eszköz, azonban a környékbeli országok saját fejlesztését messze meghaladja a technológiai szinten.
0: Ahogy hallgatom önöket, ugye azért körülbelül szinte összehasonlíthatatlan az eddigi hasonló típusú eszközeinkhez képest ennek a modernitása vagy a tudása. Nem kell akkor ehhez mondjuk képezni is az embereket? És hogyha igen, akkor, akkor az hogyan vagy, hogy zajlik majd?
1: De mindenképpen, tehát folyik, már most is folyik a képzése a, tüzé, a tüzéreknek, akik ezt fogják majd később használni, illetve ugye a szerződés értelmében, ugye Tatára úgynevezett szimulátorok érkeznek, tüzérszimulátorok, amik ezeknek az eszközöknek a hát gyakorlatilag a száraz próbáját teszik majd lehetővé, és amikor ez Tatán felépül ez a szimulátor központ, akkor abban a, a lakatanyán belül tudják ezeket az eszközöket eszközök használatát ö, gyakorolni. Természetesen ez nem helyettesítheti száz százalékban az éles lövészeteket, amit viszont veszprém környékén a gyakorlót téren fognak tudni végrehajtani az eszközzel.
0: Ezek szerint akkor oda is fognak kerülni?
1: Nem, ez mindenképpen csak Tatára kerül, viszont a Tatá mellett lévő lőtér képessége, azok nem teszik lehetővé, hogy egy ilyenkor hatótávolsága eszközzel lehessen ott lőni, csak a központi és gyakorló lőtérnél lehet Vesprém mellett az úgynevezett nulla ponton lőni velük.
0: Most a mintadarab visszakerült akkor a németekhez, hogy ez alapján nem indulhat a gyártás. 24 darabot szeretnénk ebből, hogyha. Jól tudom, kormány biztos úr, mikor érkezhet ebből az első, meg egyáltalán milyen ütemben jönnek majd ezek?
2: Idén már elkezdődik a szállítás, és hogyha jól tudom, azt lehet, hogy ezredes úr pontosabban fogja nálam tudni, de a 23 végéig ebben az eredeti szerződés szerint le kell, hogy szállítsák az összeset. Nyilván itt a COVID és az egész. Attóipart érintő csi problémák ugyanúgy érintik a hadiipart is, de az, ha jól emlékszem, akkor ebben a programban nincs csúszás. Talán 24-ig hadrendben is tud állni, ha jól emlékszem, a, a mind a 24 darab. Igaz.
1: Nagyon bólogat itt közben Igaz. az ötredesú. Mi azt hallottuk, hogy havonta kettő darab eszközt körülbelül tudnak legyártani a gyármat, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy év alatt, tehát amikor bejön az első eszköz, rá nagyjából egy év, másfel éve bejön az utolsó is.
0: És ehhez képest egyébként a hozzávaló igazítás a képzése mondjuk a katonáknak?
1: Idő uh, időarányosan áll, hogy szoktuk mondani. <gül> <gül> Jelentsen ez bármit is. <gül>
0: igen, gyönyörű, kikerülő kérdés. Igen, majd egyszer megtanuljuk, és akkor használjuk is. Miért hiánypódról
1: ez az eszköz?
2: <gül> Csak visszatérve az ezredes úr szavára nyilván a Magyar Honvédség parancsnoksága egy elég komoly strukturális átalakítást hajt végre a jelen pillanatban, és ennek a része nagyon komolyan a kiképzéseknek, az újra a kiképzési doktrináknak a hozzáigazítása az új állapotában megjelent már modern magyar honvédséghez. Ezért ott zajlik folyamatosan a kiképzés, ehhez jönnek a szimulációs rendszerek, amiket most fogunk beindítani egy külön fejlesztési programba. Ugye itt azt kell tudni, hogy Magyarország nagyon erőteljesen számított arra, hogy az EU keretén belül lesz egy olyan ipari forrás, ami megnyílik, ahonnan lehet majd a szimulációs fejlesztéseket részben finanszírozni. Ezt látjuk, hogy ez az EU-s program csúszik. Ez nem a többi EU-s programmal van egy fedél alatt, önmagában csúszik ez a, a program, tehát minden ország számára nem világosak a keretrendszerei. Ezért úgy döntöttünk néhány hónappal ezelőtt, hogy ezeket a szimulációs rendszereket a saját erőforrásból elkezdjük biztosítani a magyar honvédségnek.
0: Hát előfinanszírozzuk, bocsánat?
2: Hát, és más finanszírozási formát keresünk. Ugye itt azt kell tudni, hogy Magyarországot jelölték ki az Európai Unióban a vezető nemzetnek, ami általunk előterjesztett programot fogadta el az EU-nak ez az úgynevezett struktúrált együttműködési alapja, amiben minden országban a a kiképzési rendszereket egy magyar központból húztuk volna föl egy hálózatos formában, mármint akik csatlakoztak hozzá, de ez volt az egyik olyan program, amihez majdnem a legtöbb tagállam csatlakozott. De most azt beszéltük az. A többi tagállammal együtt, hogy ezt vissza kell állnunk a saját forrásokra, mert egy teljesen más koncepció épül jelen pillanatban az Unión belül. Ott ugye mindenféle politikai viták zajlanak a hadiparnak a támogatásáról. Ezért a tagállami partnereinkkel együtt most más nemzeti forrásokból próbáljuk meg újrahúzni ezt a, a, az egész a programot.
0: Érintettük már ugye, hogy civékén nagyon hasonlít mondjuk egy harckocsihoz, hogyha ilyen szakszavakat kell használnom, akkor mondjuk egy leopárt harckocsihoz képest ennek a fegyverzetemiben más?
1: Hát a legnagyobb különbség az ágyújában van, ugye a harcskocsi ágyú ez egy 120 mm-es sima csövű, most annak fogok mondani, ami... bólog. most Igen. én bólogatok, ja? Tudom, csak úgy más is hallja. Ennek meg ugye ez egy nagyobb kaliber, egy 155 mm-es és húzagó csövű ágyú, aminek érdekes ugye a hossza, vagy az 52 kaliber, az gyakorlatilag azt mondja, hogy 8 m hosszú a lövegcső, csak így elképzelés szintjén. Az hosszú.
0: 8 <gül> méter.
2: Azt az, az érdemes elmondani a lövegcsőről, hogy nem véletlenül erre az eszközre esett a választásunk, hiszen nem a lánctarpas technikában és nem a, nem a, a harcjárműnek a, a jármű oldalán van a valódi német tudás, hanem a hanem valójában az ágyúcsőben van az a több mint évszázados német tudás, amit eddig úgy láttuk, hogy a világon már sokan próbálták lemásolni, de eddig még senkinek nem sikerült azokat a technológiai titkokat megfejteni, amit a németek tudnak, a német hadipar tud ezen a téren. Egyértelmű az ágyúcső gyártásban a német hadipar világ elsősége jelen pillanatban.
0: Ez uh, okot ad bármilyen versen- 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 versengésre a térségben egyébként? Hogyha így nézegetjük, hogy kinek a csöve nagyobb.
2: <gül> Adott esetben gyártanak hosszabb csövet is en a térségben, de a precizitásban és a hatékonyságban nem tudják elérni egyelőre azt, amit a német hadipar előtt tud állítani, nem véletlenül érdeklődnek a tengeren is nagyon nagy mértékben az ilyen típusú német hadipari eszközök után. Nem véletlen Nagy-Britannia és a német hadiparral kötött egy nagyon komoly együttműködést, de azt kell tudni, hogy a remet a vállalatcsoport, a BA, tehát a, a nagy brit hadipari vállalat úgynevezett szárazföldi részlegének a többségi tulajdonosa lett, ez nem véletlenül történt meg, tehát igen, van egyfajta fajta ebben a kérdésben, itt a régióban is, de ez egyértelműen a technológiai fölény azoknál az eszközöknél van, amiket most mi is beszereztünk.
0: Van háborús tapasztalat ezzel az eszközzel?
1: Igen, ugye meg elkészült az eszköz Hollandia, illetve Németország is használta Afganisztán az afganisztáni misszió során. Ami náluk tapasztalatként leszűrődött, az az eltérő klimatikus viszonyokból adódott alapvetően, tehát az ottani nagy por és nagy hőmérséklet miatt az eszközön ugye légkondicionáló berendezést kellett alkalmazni, és másfajta szűrőket, illetve a a torony tetejét utólagos páncélozással látták el a különböző aknavető támadások elhárítása érdekébe, És ugye ami érdekes, hogy a magyar eszközökön mindezek a fejlesztések már beépítések kerültek.
0: Kormány úr, diplomáciai szempontból egyébként mit jelent az, hogy ha van mondjuk egy ilyen eszköztárunk? Ugye említették itt például a szomszédban zajló krán konfliktust. Az, hogyha van Magyarországnak ilyen, akkor mi vagyunk erősebbek, vagy mi vagyunk azok, akik kölcsönadhatjuk a gyengébbeknek, vagy magunkat védhetjük meg?
2: Kölcsönadni nem szeretnénk ezt az eszközt, ez a drágában el, hogy csak úgy odaadjuk. A, a, a számunkra a legfontosabb ebben a szituációban az, hogy a magyar honvédség önmagába képes legyen az ország védelmét biztosítani, és a, ezzel a haderőfejlesztési programmal, amit hajtunk végre, ezzel azt tudjuk jelenteni a magyar emberek számára, hogy, hogy a magyar honvédség részlegesen már igen, és a közeljövőben meg teljes körülön képes lesz az ország védelmét szavatolni. Ez nagyon nagyfokú diplomáciai mozgást nyit az országnak, hiszen nem szorulunk rá arra, hogy feltétlenül azonnal az első pillanatban ide rohanjanak hozzánk, vagy, vagy kérnünk kelljen azonnali védelmet az ország fölé. Sokkal inkább egyenrangú partnerként tudunk fellépni vezető nemzetekkel együtt a, a NATO-ban. Ezt egyébként el is mondják, ugye nem legutoljára épp a, a brit védelmi miniszter pár nappal ezelőtt ismerte el, hogy Nem várt módon Magyarország följött egy olyan szintre a haderőfejlesztésben, ahol valóban valós hiteles képességgel NATO partnerként tud fellépni, és ezáltal az elsődleges feladatának meg tud felelni, azaz a NATO déli szárnyán lévő konfliktusokra tud figyelni, és azt tudja biztosítani. Hiszen egy konfliktus nem csak egy irányból jön, ma már a hadműveletek nem direktbe zajlanak, Nem nem úgy zajlanak, mint ahogy a II. vagy az első világháborúban. A különböző gócpontokon keletkeznek a feszültségek, ezek gyakran irányítottan egy irányból jönnek. Tehát a NATO déli szárnyának a biztosítása az legalább annyira fontos feladat egy orosz-ukrán éleződő helyzetben, mint magának a, a, a helyi konfliktusnak a nyomon követése.
0: És ez csak egy része, amikor De ha erőt
2: ma, Magyarország maradéktalanul hely tud állni minden olyan kihívásnak, amivel szembe kell nézni, és minden olyan kérelemnek vagy elvárásnak, amit a NATO megfogalmaz az irányunkba.
0: Marod Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos és Ocska István ezredes a Magyar Honvédség Modernizációs Intézetének. Parancsnok helyettes, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük. Köszönjük szépen. A műsort a
0: Védelmi Beszerzési Ügynökség támogatta.